0: NDR Info. Die
1: Nachrichten für den Norden. Um 7 Uhr mit Tarek Yusbasem. Der oberste Gerichtshof der USA hat zugestimmt, den Antrag auf Immunität vor Strafverfolgung des früheren Präsidenten Trump zu prüfen. Die Anhörung wurde für den 22. April angesetzt. Aus Washington, Sebastian Hesse.
0: Es wäre Donald Trumps größter Triumph. Sollte der oberste Gerichtshof urteilen, dass die Immunität eines US-Präsidenten vor Strafverfolgung absolut ist, dann wäre der anstehende Prozess gegen Trump wegen versuchten Wahlbetrugs vom Tisch. Am 6. Januar 2021, dem Tag des Sturms auf das Kapitol, war er noch im Amt. Der Supreme Court wird nun festlegen, ob es Einschränkungen bei der präsidentiellen Immunität gibt. Die Anhörungen zu der Frage beginnen in der zweiten Aprilhälfte. Wann eine Entscheidung fällt, ist unklar. Insofern könnte es gut sein, dass der Wahlbetrugsprozess gegen Trump nicht vor der Präsidentschaftswahl im November beginnen kann. Eigentlich sollte der Prozess bereits kommende Woche losgehen, am 4. März.
1: Fahrgäste im Nahverkehr müssen sich heute in vielen Städten auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu weiteren Warnstreiks aufgerufen, auch wieder in Norddeutschland. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Diane Batani.
2: In Göttingen wollen die Busfahrer weiter streiken. Auch ÖPNV-Beschäftigte in Osnabrück, Goslar und Wolfsburg schließen sich heute an. Die Östra in Hannover und die Braunschweiger Verkehrsgesellschaft lassen Stadtbahnen und Busse in den Depots. Auch in Schleswig-Holstein streiken weiter private Busunternehmen. In Hamburg fahren heute und morgen nur die S-Bahn und Schulbusse. Verdi fordert unter anderem mehr freie Tage und längere Ruhezeiten.
1: Kreml-Chef Putin hält heute seine traditionelle Rede zur Lage der Nation. Beobachter erwarten, dass sich der Präsident zwei Jahre nach Beginn seines Angriffskrieges auch zur Lage in der Ukraine einlässt. Die russischen Truppen hatten dort zuletzt taktische Gewinne verzeichnet. Zudem könnte sich Putin zur Haltung Moskaus zu der Bitte um Schutz pro-russischer Separatisten in der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien äußern. Die Ansprache wird im Staatsfernsehen und einigen Kinos übertragen. Im Berliner Stadtteil Kreuzberg ist nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette deren Wohnung geräumt worden. Weil die Ermittler mehrere gefährliche Gegenstände fanden, wurde das Wohnhaus evakuiert. Aus Berlin, Jürgen Buch. Die Entwarnung kam am frühen
3: Morgen. Die Berliner Polizei hat ihren Einsatz in dem Haus beendet, in dem die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette jahrelang gewohnt hat. Was die Polizei alles in ihrer Wohnung gefunden hat, das wird jetzt weiter untersucht. Klar ist, Klette hatte eine Granate bei sich zu Hause. Die ist inzwischen an einen anderen Ort gebracht und unschädlich gemacht worden. Ein weiterer möglicherweise gefährlicher Gegenstand wird jetzt noch untersucht. Worum es sich dabei handeln könnte, das sagte die Polizei am Morgen
1: nicht. Heute ist der sogenannte End-of-Fish-Day. Das heißt, rein rechnerisch gesehen haben wir in Deutschland schon heute die eigenen Fischreserven für dieses Jahr aufgebraucht und müssen für den Rest des Jahres Fisch importieren. So schreiben es die drei Organisationen Brot für die Welt, Fair Oceans und Slow Food Deutschland in einer gemeinsamen Erklärung. Sie nutzen den Tag seit fünf Jahren, um auf den Meeresschutz aufmerksam zu machen und fordern eine nachhaltigere Fischerei in Nord- und Ostsee. Dafür werten sie Daten des Bundesinstituts für Landwirtschaft und Ernährung aus. Die deutschen Fußballerinnen haben sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Die DFB-Frauen gewannen das entscheidende Spiel in der Nations League gegen die Niederlande mit 2 zu 0. Aus der Sportredaktion Christina Schröder.
4: Torschützin Lea Schüller kündigte einen Hotelabriss an nach dem Sieg im niederländischen Herrenfeen. Mit dem dritten Platz in der ersten Ausgabe der Nations League ergatterte Deutschland das letzte Ticket für die Sommerspiele in Paris. Schon in der ersten Hälfte hatte sich die DFB elf zahlreiche Großchancen erspielt. Richtig genutzt hatte sie Deutschland erst in Person von Clara Bühl und Schüller in der zweiten Hälfte. Bei den Olympischen Spielen in Paris werden die deutschen Fußballerinnen weiterhin von Interimstrainer Horst Rubesch betreut.